0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast de Slate.fr qui revient chaque semaine sur l'actualité politique française et internationale avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Et avec nous par téléphone Alain Frachon, éditorialiste au Monde, spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain.
0: Bonjour Hélène.
1: Alors Donald Trump cherche-t-il à semer un désordre mondial C'est la question qu'on peut se poser quand on passe au crible ses décisions récentes en matière de politique étrangère. La dernière en date et peut-être la plus manifeste, c'est le retrait des troupes américaines du nord de la Syrie, ce qui a laissé le champ libre à la Turquie et abandonnant au passage les alliés kurdes. Mais avant cela, il y avait déjà son alliance objective avec Vladimir Poutine, ses choix diplomatiques vis-à-vis de l'Iran, de la Corée du Nord, du Venezuela et bien sûr sa guerre commerciale avec la Chine. Jean-Marie Colombani, je me tourne vers vous. On a parfois l'impression, même souvent, que la diplomatie de Donald Trump se construit au fil de ses humeurs et de ses tweets. Est-ce qu'on peut quand même y déceler une vue d'ensemble, un projet diplomatique global Alors,
2: Si on veut y déceler en effet une vue d'ensemble, il n'y en a qu'une à mes yeux. C'est une stratégie de retrait, retrait tous azimuts. Il faut retirer les soldats américains partout où ils se trouvent et principalement en l'espèce euh, au Proche et au Moyen-Orient. Retrait, c'est-à-dire une philosophie isolationniste et qui va de pair avec le protectionnisme. Et donc le protectionnisme économique s'applique à deux cibles, la Chine et l'Europe. Donc voilà si on veut trouver une cohérence à, à cette stratégie qui est en fait exprimée de façon très erratique et souvent très contradictoire. Je prendrai qu'un exemple pour faire référence aux exemples que vous avez évoqués, l'Iran. Rappelez-vous, il y a quelques mois, il déclenche une crise en déchirant l'accord nucléaire qu'on avait mis tant de temps à façonner et à signer avec l'Iran pour contrôler l'équipement nucléaire de l'Iran, pour éviter que l'Iran ne se dote d'une arme nucléaire avec des instruments de contrôle qui étaient réels, etc. Il déchire cela, il provoque une crise et donc on peut se dire il va chercher à affaiblir l'Iran. Mais pas du tout. Avec le retrait de ses troupes du nord de la Syrie, et que se passe-t-il Il remet l'Iran dans le jeu de façon euh, évidente. Donc la situation qu'il a créée, quelques mois plus tard, à la frontière entre la Turquie et la Syrie, fait le jeu de l'Iran. Voilà un exemple parmi tant d'autres de ces contradictions.
1: Justement, avec ces annonces sur le retrait des forces américaines du nord de la Syrie, euh, Trump a déstabilisé jusqu'à son camp. On a par exemple Lindsey Graham, qui est un de ses proches et un des piliers de la majorité républicaine au Sénat, qui a dit sur Fox News, « La défaite de l'État islamique est le plus gros mensonge de cette administration. »
0: C'est quand
1: même pas rien d'utiliser cette expression, le plus gros mensonge de l'administration Trump. Alain, votre avis
0: ce n'est rien venant d'un, d'un partisan quasi inconditionnel de Trump. Le sénateur Lindsey Graham est un partisan euh, résolu de Donald Trump au sein du Parti républicain. Et si vous voulez, je rebondirai sur ce que disait Jean-Marie. Moi, je vois trois ou quatre principes, si on peut appeler ça des principes, mais de politique étrangère de Trump, hein, du trumpisme à l'étranger. Il veut mettre fin à non seulement la présence, mais à, à ces espèces de guerres sans fin qu'il, qu'il, y, a, qu'il y a depuis le début du XXIe siècle, que les, que les États-Unis entretiennent, notamment au Moyen-Orient, depuis le début du XXIe du siècle. C'est ce qu'il appelle ces guerres sans fin. Alors, même si ça ne coûte rien aux États-Unis. Et là-dessus, il est très en phase avec l'opinion américaine. Le deuxième principe qui est lié à celui-là, seul l'intéresse, les États-Unis, dans ses relations avec l'étranger. Et le critère, c'est la balance commerciale, comme disait Jean-Marie. Alors, si la balance commerciale est excédentaire en faveur des États-Unis, ça va, on peut avoir des bonnes relations, c'est un ami. Si elle est déficitaire, c'est un ennemi. Et il en découle que, l'idée même d'alliance stratégique, le fait que les états unis ont noué depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale des alliances avec des alliés privilégiés, puisque nous sommes des démocraties ensemble. Cette idée-là, lui, est totalement étrangère. Ce qui compte, c'est la balance commerciale. À ce chapitre-là, l'Union européenne est un ennemi, le Japon est un ennemi, l'OTAN nous coûte cher, les alliés de l'OTAN, en fait, ils nous escroquent, nous payons leur défense pour eux, la Corée du Sud est un ennemi, etc. etc. Il flanque en l'air tout le système d'alliances qui ont largement profité, a largement profité aux États-Unis. Et le dernier principe, entre guillemets, c'est que les États-Unis n'ont pas à faire la promotion de la démocratie. Ça n'a aucun sens pour Donald Trump. Et d'ailleurs, le modèle politique qui le fascine, et là, c'est une véritable rupture dans la tradition américaine, le modèle politique qui le fascine, ce sont les autocrates. C'est Poutine, c'est le Turc Erdogan, c'est le nord-coréen Kim Etc.
1: Mais alors, Alain Frachon, du coup, si on se place du point de vue de Trump dans son intérêt à lui, donc euh, qui qui pense prioritairement à sa réélection, euh, est-ce que sa méthode est bonne Est-ce qu'elle va lui apporter de bons résultats
0: Écoutez, même les journaux qui mènent la bataille, une bataille très dure contre Trump et tout ce qu'il représente, qui considèrent que Trump, c'est la la face noire de l'Amérique, même ces journaux-là reconnaissent que. Une, si vous voulez, que cette volonté qu'il a de retirer les troupes américaines de l'étranger. Mais peut-être que demain, ce sera du Japon. Il a, il a annulé des manœuvres communes avec la Corée du Sud. Peut-être qu'après-demain, ce sera en Europe. Hein, en ce sens que, que les États-Unis seraient là pour payer pour la défense des autres. Eh bien, ça, dans les sondages, c'est populaire, ça correspond véritablement à l'humeur du pays. Alors naturellement, quelquefois ça va au-delà de ce qu'on peut imaginer, le fait d'avoir trahi les Kurdes, qui ont perdu 11 000 hommes, jeunes gens et jeunes filles, qui véritablement ont vaincu l'État islamique en Syrie, qui ont eu 24 000 blessés. Le fait d'avoir trahi les Kurdes est mal passé, même dans cette opinion publique d'humeur extraordinairement isolationniste.
1: Vous dites, Alain, que ce qui euh, attire Donald Trump, ce qui le fascine, c'est justement plutôt des régimes... Euh autocrates ou, euh, ou dictatoriaux. Euh, mais est-ce qu'on n'a pas l'impression, Jean-Marie, que quand même, il se fait un peu berner Donald Trump par, euh, par ses nouveaux amis, qui se fait euh, un peu manipuler par plus fort que lui
2: En tout cas, le résultat est là. Le résultat, c'est que par exemple, il a remis en majesté Vladimir Poutine. Euh, alors Pour cela, il faut repartir de la situation en effet à la frontière entre la Syrie et la, et la Turquie. Et sur, sur ce qui s'est passé exactement, d'ailleurs, François Hollande nous en a offert un parfait résumé.
3: Erdogan et Vladimir Poutine ont gagné la partie. Ils l'ont d'ailleurs menée ensemble. Pensez que Erdogan a mené son offensive au nord de la Syrie sans avoir euh, l'accord de Vladimir Poutine, qui a des troupes euh, qui soutiennent le régime de Bachar el-Assad en Syrie. Bien sûr qu'ils étaient d'accord. Au début, ils sont forcément d'accord. À la fin, qui a perdu S'il y a des vainqueurs, les Kurdes, nos alliés, ceux qui ont bataillé contre Daesh, qui ont éradiqué Daesh d'une grande partie du territoire sien, qui a perdu la coalition euh, euh, qui s'était formée contre Daesh pour intervenir en Syrie, la France, l'Europe. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant C'est la domination de la Turquie au nord, c'est le régime de Bachar al assad qui va contrôler les territoires, et c'est Daesh qui va continuer à agir, peut-être même avec euh, des djihadistes qui auront été euh, libérés dans le cadre de ces conflits.
2: Petit à petit, à travers le soutien qu'il a apporté à la Syrie, puis maintenant à travers les actes de Donald Trump, Vladimir Poutine se retrouve en arbitre de la situation sur place. Avec un autre argument, c'est que comme euh, on le voit, Donald Trump n'a pas hésité à sacrifier ses alliés kurdes. Vladimir Poutine, lui, nous explique, mais regardez, qui sait être fidèle à ses alliés Qui sait les soutenir Et donc, il n'est pas exclu que Poutine soit en mesure, dans la région, de recomposer un petit peu le paysage à sa main en lieu et place des États-Unis. Et donc, pour prolonger ce que disait Alain Frachon tout à l'heure sur les différents axes de la politique de Trump, on peut les voir aussi comme une déconstruction de tout ce qui a fait la solidité de l'Occident. Après et de ce que l'on a appelé l'Occident après la Deuxième Guerre mondiale, puisque sa première cible avait été le multilatéralisme. Et donc le multilatéralisme, c'est très exactement ce qui avait été installé au sortir de la guerre pour essayer d'aller, d'aller mieux et pour structurer d'ailleurs l'Occident, qui a permis d'ailleurs à l'Occident de vaincre le bloc soviétique et, et ainsi de suite. Un autre de ses actes d'entrée de jeu, c'était la critique qu'il avait faite de l'OTAN, avec des paroles qui mettaient en doute ou qui mettaient en cause le fameux article 5 de l'OTAN qui fait obligation de se porter au secours d'un allié s'il est est mis en cause, s'il est attaqué, et ainsi de suite. Et donc, petit à petit, tout l'univers qui était celui qui avait fait au fond La prospérité et la sécurité de ce que l'on a appelé l'Occident est détruit pierre à pierre. Alors ça peut peut peut-être satisfaire l'opinion, encore que, comme le soulignait Alain tout à l'heure aussi, on voit maintenant depuis l'affaire syrienne, depuis le lâchage des Kurdes, un certain nombre d'élus républicains et non des moindres qui commencent à le critiquer et à avoir un autre regard sur Donald Trump alors que jusqu'à présent ils étaient pour le moins complaisants au nom justement du succès électoral prêté à Donald Trump. Succès qui reste à vérifier parce que je voudrais rappeler quand même que les élections intermédiaires ont été favorables aux démocrates et très défavorables aux républicains. Donc c'était quand même un premier signe d'un décrochage assez fort de l'opinion américaine.
1: Du coup, avec la, la fin ou le début de la fin de ce système de multilatéralisme qu'on connaissait jusqu'à présent, est-ce qu'on peut effectivement parler d'un nouvel ordre mondial qui est en train d'instaurer Donald Trump, Alain Frachon
0: Je crois qu'on peut parler d'un nouvel ordre mondial en ce sens que si Trump n'est pas totalement une aberration, Trump traduit un mouvement profond de l'opinion américaine. Et ce mouvement, c'est le retrait, celui dont on parlait au début. L'Amérique ne veut plus être le gendarme du monde. Elle ne veut plus être le leader de l'Occident, ce groupe de pays partageant avec elle les mêmes valeurs. Elle ne veut plus que ses troupes restent stationnées pour des années et des années à l'étranger. Elle a le sentiment, à tort ou à raison, que ce système-là, ne sert plus ses intérêts économiques, stratégiques, etc., etc. Et donc je pense que même un président démocrate, intelligent, moralement constitué, contrairement à Trump, mènera. Je ne dis pas qu'il mènera cette politique de manière aussi folle et absurde que Trump, mais il ne pourra. Si vous voulez, mais il se situera en tout cas dans ce mouvement de retrait. Les Russes l'ont compris les premiers, les Chinois sans doute l'ont compris, et pour le moment, ce n'est pas une phase d'ordre, mais de désordre, dans la mesure où pas une seule des initiatives de Trump n'a, été, n'a remporté le moindre succès. Avec l'Iran, c'est un désastre. Avec le, la Corée du Nord, c'est un désastre. Avec la Chine, ce bras de fer commercial avec la Chine, c'est un désastre qui peut provoquer une résection ou accentuer la, la, le, le coup de mou de la croissance mondiale que nous connaissons en ce moment au Proche-Orient sur le conflit israélien. Les palestinien, c'est un désastre. Mais il n'empêche, c'est un mouvement de retrait Trump le fait à sa manière, totalement erratique et folle, mais il faut comprendre que ce mouvement-là est aussi un mouvement plus profond. Est-ce que ça
1: pourrait pas être une bonne nouvelle, Jean-Marie, finalement pour nous, Français Européens, en essayant d'être très optimistes, que ce mouvement oui. de retrait euh, des États-Unis
2: Alors, il faut vraiment des grosses piqûres d'optimisme pour, euh, pour y croire, mais pour rebondir sur ce que disait Alain avant d'en venir à votre question, Rappelons-nous le grand discours de Barack Obama prononcé à Honolulu, qui était une, la définition d'une nouvelle stratégie américaine totalement recentrée vers l'Asie Pacifique, et donc vers la rivalité avec la Chine. Et, et Traduction concrète de, cette, de ce recentrage, c'est le refus au dernier moment de Barack Obama de bombarder en Syrie après que El-Assad euh, ait franchi la ligne rouge, c'est-à-dire l'utilisation d'armes chimiques, qui avait laissé d'ailleurs la France, euh, celle présidée à l'époque par François Hollande, euh, toute seule, euh, prête à frapper, mais ne, pou- ne, ne pouvant pas, faute du soutien euh, américain. Donc on avait là, en effet, sauf que euh, dans la vision de Barack Obama, il y avait une stratégie définie. Avec Donald Trump, il y a zéro stratégie définie. Et c'est ça qui crée le trouble et le désordre. Il n'y a pas de vision. Il y a simplement des réflexes. Et puis, il y a une méthode qui est la méthode qu'il appliquait sans doute quand il était promoteur immobilier, qui consiste à vouloir euh, écraser, son, à frapper très fort, puis à se retirer pour ensuite conclure un bon deal, comme il dit, une, une, faire une bonne affaire. Mais les bonnes affaires, on ne les voit pas. Alors, est-ce que ça peut être une chance pour l'Europe Le problème, c'est que l'Europe, aujourd'hui, elle est euh, face à ce retrait américain et à cette rivalité économique américaine face à l'Empire chinois qui est en train de s'affirmer et face à la Russie qui mène une politique franchement hostile, y compris d'ailleurs, petite parenthèse hostile à la France, comme on vient de le voir avec le sommet entre Vladimir Poutine et les pays africains qui est armé d'une rhétorique totalement, t- en, 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 c'est largement anti-française. Donc il, en, en effet, l'Europe n'a qu'une chose à faire, c'est de se consolider, de s'unir pour faire face et pour être capable d'exister. Mais comme on le voit, cette prise de conscience qui est pourtant évidente tarde à saisir la plupart des dirigeants européens.
1: Début septembre, Trump a limogé son conseiller à la Sécurité nationale, John Bolton, en invoquant des divergences majeures sur des dossiers comme l'Iran, la Corée du Nord, l'Afghanistan. Est-ce que vous pouvez nous dire, Alain, qui le conseille aujourd'hui, Donald Trump, en matière de diplomatie et est-ce qu'il écoute ce qu'on lui dit
0: Eh bien, beaucoup de gens aimeraient le conseiller. Le système institutionnel aimerait le conseiller. Le système institutionnel aimerait qu'il consulte le département d'État, le Pentagone, son propre Conseil national de sécurité, celui que présidait M. Bolton, justement, à la Maison-Blanche, les services de renseignement, etc. Mais il déteste toutes ces institutions. Et il leur a dit, il vient d'insulter une palanquée de grands généraux américains. Il déteste le département d'État, dont il n'a cessé de diminuer le budget. Il a totalement démantelé le Conseil national de sécurité à la Maison-Blanche. Revenez sur la décision sur laquelle nous avons parlé au début, celle de retirer 1000 soldats américains du nord-est de la Syrie. Cette décision, elle est prise un dimanche soir, seule, à la Maison-Blanche, après un coup de téléphone avec Erdogan. Alors Erdogan le fascine, il aime beaucoup Erdogan. Erdogan le roule dans la farine, lui raconte ce qu'il veut. Il faut comprendre qu'un homme comme Trump ne sait pas ce que c'est que les Kurdes. Il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas que les Kurdes ont vaincu l'État islamique au sol. Il ignore tout ça, il ne lit aucun rapport. Et il fait annoncer sa décision par le service de presse de la Maison-Blanche le dimanche soir après avoir terminé cette conversation avec Erdogan. Personne n'a été consulté, ni le département d'État, ni la CIA, ni le Pentagone, ni son propre Conseil national de sécurité. Si vous voulez, chez Trump, vous avez malgré, vous avez les. Heureusement, il y a le système américain pour le protéger, mais pour protéger l'Amérique. Mais Trump manifeste toutes les marques d'un autocrate dangereux, dont le narcissisme n'a d'égal que son ignorance. Et donc, il sait que ses conseillers Vont, vont aller à l'encontre de ce qu'il aimerait faire lui-même, lui qui pense qu'il comprend tout plus vite que tout le monde. Donc, il ne les consulte pas et nombre d'Américains, y compris parmi ses proches et du parti républicain, sont très inquiets de cette situation.
2: Puis, par ailleurs, il crie victoire, là, par exemple, sur les événements euh, et l'accord is- « historique » entre guillemets entre Vladimir Poutine et Erdogan. Turquie-Russie, sur le nord de la Syrie. Donald Trump s'attribue cette, cette, la réussite du cessez-le-feu, en quelque sorte. Et il dit c'est la plus grande victoire que nous ayons jamais rencontrée. Donc c'est totalement te, totalement aberrant. C'est ces aberrations successives qui créent le trouble. Mais plus profondément, je pense qu'il est aussi le reflet ou le symbole et l'accélérateur d'une crise profonde de la démocratie américaine. Dans un moment où les démocraties libérales souffrent, et il n'y a plus ce qu'était l'Amérique. C'est-à-dire, malgré tout, c'était une sorte de refuge de la liberté et de, de, d'institutions démocratiques qui paraissaient être une forme de modèle. Donc il n'y a plus de modèle à l'Ouest. Donc il reste un modèle à l'Est, et c'est-à-dire Poutine et les autocrates. Et c'est ça qui est redoutable dans le mouvement actuel. Et c'est en cela que la, la, la phase trumpiste dans laquelle nous vivons peut être à terme totalement désastreuse.
1: Bien, ce sera le mot de la fin, pas très optimiste euh, effectivement. Merci beaucoup Jean-Marie Colombani, merci Alain Frachon.
0: Merci Hélène.
1: Vous venez d'écouter Le Monde Devant Soi, un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slack.fr ou sur votre application de podcast préférée. Vous y trouverez aussi notre autre podcast Trump 2020. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles.